2: ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... ...realizamos aquí en Radio María... ...el comentario de entrada... ...que ha sido pues un mensaje enviado... ...esta, esta misma semana a las redes... ...es una cita bíblica... ...Apocalipsis 3, versículo 16... Porque eres tibio... ...ni frío ni caliente... ...estoy a punto de vomitarte de mi boca... Es un texto fuerte de la palabra de Dios que golpea la tentación de la tibieza, la tentación de la mediocridad. ¿eh? Lo repito. porque qué eres tibio? Ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Me ha llamado la atención el impacto que ha tenido este mensaje en las redes eh, quizás bueno pues un, un tipo de impacto, un tipo de eco pues superior al de la media no de, de, que generalmente provoca los mensajes. Quizás esta, este efecto especial que ha tenido pues pone el dedo en la llaga de que uno de nuestros grandes males actuales es precisamente el de la tibieza, el de la indiferencia. Este mensaje está acompañado de una filmina, una imagen de... ...de Dante, el autor de la Divina Comedia... ...quien también apoyando esta misma, eh, este mismo subrayado, dice... ...los lugares más oscuros del infierno... ...están reservados para aquellos... ...que mantienen su neutralidad... ...en tiempos de crisis moral... ...es decir, eh, esta imagen de... ...este pensamiento de Dante que está iluminando esa cita de Apocalipsis 3.16, subraya que una manera ¿no?, de ejercer esa tibieza, esa mediocridad, es la pretendida neutralidad en tiempos de crisis moral. En tiempos de crisis moral, la neutralidad, en el fondo, es un gran pecado. No se puede ser neutral ante el bien y el mal, ante la verdad y la mentira. Que el Señor nos conceda ser luz, y la luz no es neutral, porque la luz, pues obviamente, denuncia. La luz deja, pone a las claras lo que permanecía oculto. La luz eh, resulta hiriente a quien está buscando el refugio de las tinieblas para no ser descubierto. Por lo tanto, no cabe la neutralidad en tiempos de crisis moral. El Señor fue luz, fue signo de contradicción. Pues sí, resultó ser signo de contradicción escándalo para unos, gloria para otros reafirmamos nuestro deseo de ser instrumento de Jesucristo y escuchamos también como una llamada a nuestro, a nuestro corazón un toque de atención porque todos tenemos este riesgo de mediocridad este riesgo de tibieza porque eres tibio ni frío ni caliente ...estoy a punto de vomitarte de mi boca... ...apocalipsis 3.16... ...pues bien, con esta entradilla... ...comenzamos el programa de Sexto Continente... ...que como sabéis los habituales... ...pues es un programa que... ...tiene una interacción a través de las redes sociales... ...por la cuenta de Twitter... ...arroba Obispo Munilla... ...por el muro de Facebook... ...que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla por la interacción que tenemos con los oyentes con la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es. luego quisiéramos dar paso a las preguntas que han llegado a través de ese correo electrónico, es un programa que tiene el deseo de hacer una iluminación desde la doctrina social de la Iglesia de nuestra realidad social. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues igual a alguno le va a parecer un poco raro, pero voy a hablar de algo que a algunos os sonará, a otros no sé, pues será la primera vez que lo escucháis, pero que tiene bastante presencia en nuestro momento, una reflexión sobre un concepto que se está utilizando eh, en ámbitos bien diversos, en ámbitos de ingeniería técnica, en ámbitos psicológicos, también en ámbitos religiosos, y que, que, que creo que puede ser muy luminoso para nuestra vida. Me refiero a la resiliencia. Un concepto que, pues, algunos diréis, sí, ahora que recuerdo he visto que había un congreso psicológico y se, se hablaba en psicología en determinado encuentro sobre la resiliencia. Alguno dirá, hombre, pues yo que soy ingeniero de eso de la resiliencia, solemos hablar sobre el estudio de los materiales. Otro que, a ver, es un concepto que se está, está siendo referido en muchos ámbitos diversos. Y que tiene una aplicación y que tiene incluso yo diría una historia y un origen en la propia sagrada escritura y en, nuestro, en nuestra tradición espiritual, pues muy rico, ¿eh? muy rico. Bueno, por hacer una primera aproximación, así una definición primera. ¿Qué significa eso de resiliencia? Bueno, dicho es un poco en plan, ¿eh? pues en plan sencillo, la resiliencia es como una capacidad de recuperación ante la adversidad. ¿Eh? para poder seguir la vida, proyectarse hasta el, hacia el futuro. Capacidad de recuperación, podríamos decir. ¿eh? Eh, la, la capacidad de volver al estado natural, ¿eh? después de una situación crítica, inusual. ¿eh? Es un término derivado del latín, del verbo resilio, resilere, que significa saltar hacia atrás, rebotar es como decir, venga, restaurémonos ¿eh? después de haber tenido pues una, una gran crisis o haber recibido pues un choque fuerte restaurémonos, vamos a rehacernos ¿no? esa, esa es la capacidad de resiliencia ¿eh? a veces puede ocurrir que los propios materiales ¿eh? Eh, tengan una mayor capacidad de resiliencia otros materiales tienen una capacidad inferior de resiliencia cuando hablamos no de materiales sino de personas pues uno puede, puede no ser conocedor de su capacidad de resiliencia de restauración ¿no? y la va descubriendo cuando, cuando ha sido puesto a prueba porque esto suele ocurrir así la capacidad de superarnos ¿no? y de rehacernos uno no la, no la conoce hasta que no la ve puesta en práctica ¿no? bueno pues como veis tiene, tiene muchos matices por ejemplo pues puede tener un matiz eh, el concepto de resiliencia en física ¿eh? en física la resiliencia es la propiedad de los materiales que han acumulado un, pues una una energía muy fuerte porque han sido sometidos a un estrés de pues de un golpe o de lo que fuese ¿no? y entonces por resiliencia en física ¿eh? se entiende pues es una magnitud que cuantifica la cantidad de energía eh, por unidad de volumen que, que se ha concentrado en un material que le ha deformado, que le ha deformado y ahora qué capacidad tiene de, de readaptación ese material. ¿no? Eh, o sea, que en, en ingeniería se llama resiliencia a la energía de deformación que puede ser recuperada ¿eh? en un cuerpo deformado. Es como si el material tuviese una cierta capacidad de memoria para recuperarse después de, de una deformación. ¿eh? Y esto, pues en ingeniería, pues existen vamos, los que no tenemos ni idea de estas cosas, pues pues no suena a chino, pero la resiliencia que pueden tener los materiales la, ante una ruptura, un impacto, una percusión. ...tienen unidades de medidas, ¿no? Tú vas a hablas con los ingenieros y te hablan, pues eso, ¿no? De kilográmetros por centímetro cuadrado o julios por metro cúbico, o sea, ¿eh? ...según el péndulo de Chapri, bueno, bueno, Charpí creo que se llama, bueno... ...es decir, los ingenieros suelen hablar de este concepto de resiliencia en su contexto... ...sobre cómo hay materiales que son más resilientes, que materiales que son menos resilientes... Y los materiales que son muy resilientes, que son muy valorados, muy valorados, ¿eh? pues son aquellos que tienen la capacidad de, después de haber recibido un gran un gran impacto, la capacidad de, de, de rehacerse, ¿no? Bueno, eso en física. Eh, también se utiliza este, este término, pues, por ejemplo, en el medio ambiente, en un contexto ecológico, como la naturaleza. Tiene, hay determinados ¿no? pues ecosistemas ecosistemas naturales que es impresionante ver la capacidad de resiliencia que tienen, que después de haber sido agredidos pues por un incendio, por un tal, por un cual, de repente uno ve cómo la naturaleza tiene una capacidad de, de, de rehacerse de resiliencia impresionante, ¿no? se restaura y quién diría que cuando uno ve un panorama, un bosque, lo que sea, dice pues tú fíjate, hace 5 o 10 años esto quedó desolado, desolado por un incendio o por lo que sea, fíjate la foto de esto hace 5 o 10 años. Y dice uno, pero ¿cómo es posible? Tú fíjate el ecosistema, ¿cómo se, ha, ¿cómo se ha recuperado? no Bueno, vemos esto mismo también se aplica a la psicología, ¿eh? a la psicología, vamos un poco acercándonos a lo nuestro para entendernos, ¿no? Se aplica a la psicología. La resiliencia, en el ámbito de la psicología, es la capacidad de una persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos, no quebrarse no quebrarse ante la presión, ¿eh? es la capacidad para sobreponerse a periodos de, de crisis, de dolor, de traumas. ¿eh? Eh, Podríamos hablar de entereza, ¿eh? de entereza. Bueno, en definitiva, ¿no? Eh, que es como convertir la crisis en virtud, ¿eh? o sea, convertir el dolor en virtud. Nos vamos aproximando ¿no? desde ese concepto de resiliencia a lo que ya a nuestro concepto espiritual no, nos interesa. ¿eh? Es sinónimo de fortaleza, de resistencia interior. Y esto, de esto es de lo que queremos, ¿eh? de lo que queremos hablar, porque parece que es, yo creo que es muy interesante ¿no? desde, desde, nuestro, desde nuestra perspectiva cristiana. Otra forma de llamarlo, capacidad de reacción. ¿no? La capacidad de reacción que nos permite crecer y, y madurar, ¿no? Ante sufrimientos, frustraciones, golpes. ¿no?, que vivimos de una manera eh, personal y de otra, porque en esta vida ya sabemos que de eso no nos falta, ¿eh? de eso no nos falta, de calamidades, enfermedades, frustraciones, sufrimientos, de eso andamos bastante sobraditos. De ¿eh? esto bastante sobraditos. Si me permitís un poco el, el sentido del humor, alguien dijo que, que el Señor solucionó el problema del transporte de cruces, ¿eh? porque puede haber un problema de, de, que, de, de transporte, pues sencillamente fabricándolas a domicilio. O sea que aquí no hay, no hay casa, no hay domicilio, no hay historia personal que no tenga sus ¿eh? sus luchas. La vida la, es, es es inherente a la vida, vamos, es inherente a la vida. Bueno, pues, es clave, ¿no? este ...este concepto de resiliencia... ...como cuál es mi capacidad de, de reacción... ...bien, los griegos... ...y la misma Sagrada Escritura... Eh, eh, hablaban, eh, ...hablaron de la, de la resiliencia... Eh, ...hablaron de ella... Eh, ...bajo un concepto... ...que se llama hipomené... Eh, ...bajo un término griego que se llama hipomené... ...que está en la Sagrada Escritura y del cual también los, algunos santos padres, ¿eh? después en sus escritos, han hablado. También, eh, no hace mucho, el santo padre tuvo una homilía sobre esto. Bueno, pues vamos o menos vamos a desarrollarlo, ¿eh? Pero, por lo tanto, la resiliencia para la vida es, pues desde nuestro punto de vista ya, ¿no?, pues cristiano, pues es una una virtud que nos habla de la capacidad de, re, de reacción ante, ante las crisis, ante los momentos de prueba, ¿no?, ante los embates del mal en nuestra vida. En un mundo donde los escenarios cambian permanentemente, porque es así, porque eh, no sabemos muy bien por dónde viene la crisis un día y al día siguiente viene por el contrario, uno no puede prever cuáles van a ser las dificultades, es tener una capacidad de, de, adecua de adecuación, de versatilidad, no, para no dejarnos manejar, para no perder el control, no ser, no volvernos ¿no? vulnerables, ¿no? sino tener una capacidad de fortaleza de fortaleza interior. Esto es lo que, lo que se quiere expresar. Es muy importante ¿no? pues aprender a ser resilientes, porque aprender a ser resiliente es como que nos lleva a madurar, ¿no? a crecer como personas, ¿no? a a permanecer firmes en la fe, ¿eh? como se dice en la Sagrada Escritura, firmes en la fe. Pues bien, haremos una reflexión sobre, sobre este concepto en el programa de hoy. Vamos a tener un primer momento de descanso musical, eh, al hilo de, del Evangelio que ayer proclamaba la Iglesia, esa escena tan impresionante de aquella mujer pecadora que, que puesta a los, a los pies de Jesús, eh, recibe... Le expresa todo su amor, su, su su dolor interior, ¿no? Su querer reparar con sus lágrimas, sus lágrimas de amor el pecado y la historia de pecado de su vida. Y recibe por parte de Jesús una auténtica valoración de esas lágrimas de arrepentimiento. ¿eh? ¿Y qué pudo? ¿Qué pudo decir esa mujer en ese momento? ¿Qué pudo pasar por su cabeza? Pues posiblemente pudo pasar el, el, cual, el que es el título de esta, de esta canción. Nadie me ha mirado así. Lo escuchamos.
0: me ha mirado así sin fijarse en
2: Nadie me ha mirado así. Dejamos que Jesús, que su mirada sea sanadora para todos nosotros. Estamos en este programa de Sexto Continente hablando sobre cuál es el concepto cristiano de resiliencia. Y después de haber hablado, pues, qué significa eso de materiales resilientes, cuando el término se aplica a la física, a la ingeniería, cuando hemos hablado también, bueno, pues, de, de qué significado tiene la resiliencia en otros ámbitos, ahora vamos. Después de haber hablado también un poco del ámbito de la psicología, que está muy ligado, obviamente, no, al de la religiosidad, pues vamos ahora a este, ¿no? Eh, la resiliencia desde el punto de vista eh, espiritual. Una analogía mmm, muy, yo creo que, gráfica para entender qué es la resiliencia desde el punto de vista espiritual, pues es ver, por ejemplo, cómo... Algo de esto existe en el propio cuerpo humano, en su capacidad de resiliencia, por ejemplo, en la restauración de los huesos de nuestro cuerpo humano. No sé si lo hemos pensado en alguna ocasión. En el sistema óseo, los huesos son, tienen una capacidad impresionante de reparar sus fracturas y lesiones, volviendo a su estado original. Claro, los huesos, cuanto cuanto más, cuantos más jóvenes sean, mejor, claro, los huesos, según va pasando la vida, y los huesos van perdiendo no pues su su, el, su elasticidad, cada vez van perdiendo esa resiliencia. Pero eh, yo creo que no, no debe ser casual esa imagen que la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Ezequiel, habla, utiliza sobre los, los huesos. So, como, la, como la llamada a la resurrección ¿eh? Están, está convocado hay un campo lleno de huesos de huesos viejos y el Señor les va dando esa capacidad la llamada de Dios a la resurrección da vida a esos huesos, recordáis ese pasaje eh? bueno pues porque es cierto, eh, en el cuerpo humano los huesos tienen una gran capacidad de de restaurarse y de hecho nosotros cuando Puede, seguro que hay muchísimas rupturas, rupturas que hemos, hemos tenido pues un, una costilla rota, un hueso roto, y ni nos hemos dado cuenta, el propio ahí eh, hemos tenido unos dolores, los hemos aguantado y, y el propio, vamos el propio organismo ha restaurado fracturas, y incluso cuando cuando hemos escayolado un pie, ¿eh? pues porque ha habido una fractura muy de esas evidentes, y entonces hemos escayolado un pie en el fondo lo que, le ha, lo que ha arreglado la ruptura no ha sido la escayola, no, no. O sea, ha sido el propio hueso el que, al haberle también ayudado desde fuera a colocarse adecuadamente, luego él mismo se ha restaurado. Él mismo eh, ha vuelto a, a unirse. O sea, tengamos en cuenta que esta imagen creo que es gráfica. En el propio cuerpo humano vemos lo que es la capacidad de, de, de restaurar fracturas y lesiones ¿no? de eso. y esta es una imagen para entender cómo los seres humanos estamos llamados a sobreponernos a circunstancias difíciles superar desafíos que nos podrían dejar quebrados por dentro, es más algunas personas les dejan quebradas por dentro y otras sin embargo han tenido la capacidad de, de afrontar y salir fortalecidos ¿no? dice San Pablo en la carta a los filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta bueno a esto se refiere. es Esa capacidad de afrontamiento, ¿no?, de, de esa agresión externa y de restaurarse, rehacerse, es lo que se utiliza con ese término de resiliencia, ¿eh? resiliencia. Capacidad de superar la adversidad, de incluso aprender de ella, ¿eh? incluso aprender de ella. Permite a una persona contar con mayores recursos para afrontar el futuro que los que tenía antes de haber recibido esa agresión. O sea, que en el... Si, digamos, aquí hay una diferencia entre el sentido físico y espiritual, porque, eh, pues, los ingenieros, cuando hablan de materiales resilientes, pues, hombre, están hablando de la capacidad de un material de volver a su estado original antes de haber sufrido esa, eh, pues, esa presión, ¿no?, pero en el, en el sentido espiritual no solo es volver al estado original que tenían antes, sino en el sentido espiritual todavía existe la capacidad de haber salido fortalecido, o sea, haber crecido en capacidades que antes no las tenía desarrolladas. ¿Eh? Cuando hemos afrontado la prueba, salimos de ella no solo restaurándonos en el en la situación en la que estábamos antes de haber eh, recibido ese, ese momento de, de prueba ¿no? sino incluso fortalecidos hay una diferencia clave ¿no? entre, entre el mundo físico y el, y el espiritual para poder llevar adelante ¿eh? para poder llevar adelante esta pues digamos esta cualidad ¿eh? esta cualidad de resiliencia ¿Qué, qué, ...qué aspectos... ...tenemos que trabajar... ...vamos a ver... ...voy a... ...destaco... ...especialmente... ...tres... ...el primero... El, ...la capacidad de pilotar nuestra vida... ¿eh? ...de pilotar nuestra vida... ¿eh? ...de que uno lleve... ...el timón de su vida... ...que tenga una capacidad de autorreflexión... ¿eh? ...ante las cosas que le van aconteciendo... ...no hace mucho en este programa... Comentábamos también, pues un post enviado a las redes sociales en el que decíamos que, la, que hay una gran diferencia entre perder y fracasar. Fracasa el que pierde por dentro, no solo el que pierde por fuera. Uno puede perder por fuera ¿eh? un partido, pero no lo, no lo has perdido por dentro. Fracasas cuando pierdes por dentro. Cuando no tienes la capacidad de que esa derrota que has tenido tú darle la vuelta a la derrota, entonces es cuando has fracasado, no cuando has perdido, sino cuando, cuando de esa derrota tú por dentro también has sido derrotado, ¿no? Bueno, algo de esto, o sea que para que tengamos esta capacidad de resiliencia, de resistir firmes en la fe para entendernos, pues es muy importante ser, o sea, no no perder eh, la capacidad de pilotar las situaciones de crisis, no tirar la toalla. ¿eh? O sea, el Señor nos, nos pide, en el momento de la prueba, permanecer firmes en el timón, diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas que yo eh, aprenda en esta situación? O sea, no hay que salir huyendo ¿no? de la situación, sino permanecer firmes en ella, preguntándole al Señor y estando abiertos y atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos de toda situación. No salgas corriendo, quédate quieto, abre los ojos, ¿no? No, no, no los cierres, porque a veces ante el dolor uno cierra, cierra, cierra los ojos no, no, abre los ojos, no no te asustes que seguro que de esta situación la providencia querrá que salgas eh, re fortalecido ¿no? por lo tanto, primera condición eh, para desarrollar esa capacidad de resiliencia en nuestra vida a ver eh, hay que pilotar la situación ¿no? O sea, lleva adelante o sea, no, no salgas corriendo tenéis esa capacidad de autorreflexión. Segundo lugar, eh, también, digamos, la resiliencia está muy ligada a mi capacidad de, de relacionarme con el entorno, con las personas que me rodean, con porque Dios, en su providencia, ha puesto personas a mi alrededor. Y, y, yo no, y lo más probable es que de esta situación de crisis no deba de salir yo solo, sino que tenga que pedir consejo tenga que estar atento a ver eh, montones de de, de ejemplos ¿no? de, de, a nuestro alrededor, cuántas cosas eh, aprendemos a través de la vida de los santos, del consejo espiritual de unos y otros. ¿Eh? O sea, no no encerrarse, porque a veces el dolor, una tentación del dolor es la de aislarse. Entonces, aislarse no, aislarse no, dejarse manipular tampoco pero aislarse no. Y, y ante la situación de prueba, la providencia puede, puede no, con toda probabilidad nos pondrá a alguien adecuado. Señor, dame, ponme en el camino de mi vida algún profeta tuyo, algún profeta que me dé luz, ¿no? Y estar atento a descubrirlo, ¿no? Y a, y a este respecto, pues vamos a la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, como siempre, que es luz para nuestro camino y lámpara para nuestro camino, encontramos muchas cosas, muchísimas cosas positivas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, eh, la historia de José. La historia de José, que es impresionante. Ahí está, ahí en el, capítulo, eh, en el capítulo 41 del libro del Génesis. La historia de ese joven que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y con el paso del tiempo llegó a ser pues, un ministro poderoso en, en, en el Egipto de los faraones. Y fue providente que finalmente sus hermanos que le habían vendido bajaron a, a Egipto y ese José, su hermano, sin que ellos le reconociesen, fuese su salvación. ¿no? Cómo da vueltas la vida, qué capacidad de dar vuelta a la vida. ¿no? Y qué importante sería que la historia de José... Pues él, pues, en aquella situación hubiese resistido, ¿no? se hubiese tenido esa resiliencia de la que estamos hablando, no se hubiese venido abajo, si José se hubiese quebrado, si se hubiese quedado roto por la traición de sus hermanos, ¿eh? como po podría ocurrir fácilmente, ¿no? En, en nuestros, en nuestra sociedad actual, pues con la fragilidad tan grande que tenemos en nuestras psicologías, ¿no? Pues fácilmente. Un revés nos deja quebrados para siempre. Nos deja quebrados para siempre. Me estoy acordando de alguna eh, de alguna persona que yo he conocido, pues a lo largo de, de, estos, de estos años de experiencias azerotal, ¿no? Que cuando uno ve ve un fracaso, pues dice uno, jo, esta persona jo", bueno, ve a una persona que está quebrada, ¿no? Y dice qué le habrá ocurrido, etcétera. Pues, bueno, os cuento un caso un caso que, que, que me impactó pues iba con unas con unas religiosas en una determinada población de España y entonces iba a darles una tanda de ejercicios espirituales y veo que había que había pues un, un hombre un mendigo pues muy deteriorado que eh, iba pidiendo limosna en medio de de los coches ¿no? aprovechando el semáforo y mirándole al hombre pues yo hice un comentario en voz alta que claro escucharon las religiosas que iban conmigo en el coche ...que eran de esa población misma, ¿no?, las religiosas... este hombre, este hombre... ...qué, qué historia tendrá detrás de él... ...y me dice una religiosa... ...¿sabe usted qué historia tiene este hombre?... ...que es muy conocido?... ...pues mire, este hombre es médico... ...aquí donde usted le ve... ...este hombre tan deteriorado... ...ese mendigo en medio de los coches... ...es un médico... ...le dije, no será verdad, les dije yo... Y ...dice, sí, sí, este hombre es un médico... Además, hijo de una conocida familia... ...que tuvo... La circunstancia de que en la primera operación que realizaba él no como, como cirujano, en la primera operación, pues algo le fue mal y el paciente se quedó murió en la, en la propia pues en eso allí en esa propia intervención quirúrgica, falleció su primer paciente y él no superó ese trauma se vino abajo se quebró, se echó al alcohol, no se atrevió a seguir adelante y y bueno, y, y mire usted cómo ha acabado, ¿no? Me impactó tremendamente, como os podéis imaginar, no escuchar esa historia. ¿eh? Según según allí estaba yo viendo a aquel hombre, ¿no? Y esto es a lo que me refiero. O sea, la, José, después de haber sido como vendido como esclavo por sus hermanos, pues. <ríe> lo más lógico desde el punto de vista de nuestra eh, lógica de frustraciones pues hubiese sido que alguien que ha recibido una traición tan grande de sus hermanos, que ha sido vendido como esclavo, se hubiese venido abajo, se hubiese frustrado, se hubiese quebrado. Pero mira tú por dónde, mira tú por dónde que el Señor pues le, le dio esa gracia y él la acogió, fue pues fue generoso, ¿no? respondiendo ante esa eh, ante esa agresión tan fuerte y le dio la capacidad de madurez, ¿no? de restaurar su vida e incluso de quedarse sin un dolor, sin un dolor de rencor hacia sus hermanos y terminó siendo la salvación de aquellos que le habían vendido como esclavo, ¿no? Esta, este es un ejemplo, vamos, del libro de Sagrada Escritura, ¿no?, sobre lo que es esa resiliencia de la que estamos hablando. Hay también muchos pasajes más. ¿eh? El propio San Pablo, ¿eh? que sus, en su carta a los Corintios pues dice... ¿no? Segunda Corintios 12.10 Por Cristo me gozo de las debilidades, afrentas, persecuciones, angustias... Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa expresión de San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte es común traducir a conceptos cristianos este concepto de la resiliencia. ¿Mm? Dios nos ayuda ¿eh? a, a, a vivirlo. Es verdad que algunas personas parece que en su, en su, en su psicología tienen mayor facilidad, ¿no? Y otros igual, pues, son más quebradizos, más quebradizos. Pero en cualquier caso, eh, Dios nos quiere dar ese don Quiere que, que crezcamos en capacidad, ¿no?, en capacidad de resistencia, de rehacernos, de rehacernos frente a las dificultades, ¿no?, capacidad para tolerar las frustraciones y las dificultades de la vida de forma positiva, ¿no?, saliendo fortalecidos después de haberlos vivido, que eso es, ¿no?, lo que es la resiliencia, ¿eh? bueno, algunos ejemplos yo creo que antes hemos puesto un ejemplo de un ejemplo de naturaleza muy bonito que es el de los huesos ¿no? de cómo los huesos se, se restauran se, se rehacen ¿no? algún ejemplo más que me parece muy bonito por ejemplo esto de la capacidad de resiliencia es similar a la creación de una perla dentro de una ostra ¿a qué me refiero con esto? pues que cuando que, ¿de dónde nace una perla? pues mira cuando un granito de arena entra en el interior de una ostra de alguna manera ese granito de arena es una es como una agresión que ha entrado dentro ¿no? y entonces la ostra suele segregar nácar para defenderse ante ese granito de arena que ha entrado dentro segregan nácar para defenderse y ese pequeño grano de arena se va recubriendo de nácar eh, para aislarla, ¿no? para que no le produzca como una infección, ¿no? Eh, y resulta que de ese nácar eh, secretado ...para envolver el granito de arena que entró ahí... ...se acaba formando una joya brillante y preciosa... ...llamada perla... ...así se produce una perla... ...como la capacidad de reacción frente a un granito de arena... ...que, que entró, se infiltró... ...y que está produciendo ahí una infección... ...bueno, pues... ...es un ejemplo de la naturaleza, ¿no?... ...pero un ejemplo de la naturaleza que nos, que nos ilumina... ...de qué manera... ...lo que en principio fue una agresión... ...finalmente ha sido una providencia de Dios de la que hemos crecido. Otro ejemplo que también, eh, cuando lo escuché en su día, pues me, me llamó la atención y creo que es hermoso. Hay tres imágenes, ¿no? de, en, la, en la naturaleza de cómo responder ante las dificultades. ¿Eh? Pues dependiendo un poco de nuestra vulnerabilidad y de nuestra actitud, ¿no? Bueno, pues imaginemos, por ejemplo, qué pasa cuando una zanahoria es cocida se deshace tú cueces una zanahoria y la cueces más y más y más y más, y más. vamos, como la cuezas demasiado se deshace totalmente ¿eh? ¿qué pasa con un huevo cuando lo cueces? se endurece, se endurece y se queda como una piedra ¿Mm? eh, digamos, ninguno de estos dos ninguno de estos dos sería el modelo adecuado de cara a la vida espiritual, porque ante las dificultades ni hay que deshacerse, ni hay que deshacerse, ni tampoco tienes que quedarte como una piedra que al final se resquebraja, porque si te quedas como una piedra ¿eh? ante, ante ese calor que te han aplicado, como le pasa al huevo, ¿no? Si tú al huevo lo cueces, lo cueces, lo cueces, endureces, endurece y al final se, re, se requiebra. ¿eh? La imagen adecuada de cómo responder, ¿eh? pues no sería ni, ni la de esa zanahoria ni la de que se deshace, ni la de ese huevo que se queda, se endurece como una piedra y luego se requiebra, sino como la del café, como la del café que al ser cocido colorea y le da sabor al agua insípida y termina haciendo que lo que era un agresor finalmente ha sido transformado, ¿Eh? Bueno, ...son imágenes... ¿eh? ...que cada uno coja lo que le sirva... ...la imagen esa de los huesos... ...de los huesos humanos... ...que capacidad de rehacerse... ...la imagen de cómo se termina... ...desde una agresión... ...de un granito de arena... Eh, ...cómo se termina formando una perla... ...la imagen esta de cómo el café... ...cuando cuando es sometido... ...a esa temperatura tan grande con el agua... ...lo que hace es transformar la propia agua... ...y, y hacer... Y, ...y hacer pues un café... De, de, ...del cual nos, nos, nos alimentamos... ...es decir cualquiera de estas imágenes lo que está subrayando es la providencia de cómo en medio de la prueba Dios nos fortalece. ¿eh? Hay, un, hay un texto, un texto en la segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículo cuatro y siguientes, en el que se habla de esta hipomené, que es quizás el término bíblico más, más, digamos, parecido a este término de resiliencia. Está traducido, según las traducciones, a veces se traduce por paciencia, ten perseverancia, ten paciencia, porque ahora no es fácil traducir estos términos, pero si uno va a 2 Petro primera 4, dice con las cuales se nos han concebido las personas, las preciosas y sublimes promesas para que seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. En vista de ello, y ahora viene lo que se llama la escalera de San Pedro, ¿eh? la escalera de las virtudes, en vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, la excelencia, ¿eh? se traduce a veces. A la virtud el conocimiento. Al conocimiento, la templanza. A la templanza, la paciencia, la hipomené, dice en griego, ¿eh? la hipomené, a la paciencia, la piedad, y a la piedad el cariño fraterno, y al cariño fraterno el amor. A esta se llama la escalera, la escaleta de San Pedro. ¿Eh? que está en segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículos 4 al 7. ¿Eh? Repito, aquí está incluido lo de la hipomené ¿eh? o sea, la, la resistencia interior. Dice, añade a la fe la virtud, o sea, la excelencia. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, la templanza. A la templanza, añádele la paciencia, la hipomené A la paciencia, la piedad. A la piedad, el cariño fraterno, y al cariño fraterno, el amor. Este es un texto bastante poco explorado, que es verdaderamente eh, significativo. ¿eh? Eh, en mayo del 2013, el 7 de mayo de 2013, en esas homilías de, de Santa Marta, el Santo Padre habló de esto de la hipomené ¿eh? y habló de cómo tiene que haber una maduración cristiana a través del camino de la paciencia. ¿eh? Como digo, posiblemente ese término de la hipomené, que está ahí en esa, en esa segunda carta de San Pedro, es el concepto bíblico más parecido a lo que hoy en día se utiliza con este concepto de resiliencia. ¿no? Leo un par de párrafos que allí dijo el Santo Padre, que es muy interesante. La clave está, dice él, en entrar en paciencia. Tú tienes que adentrarte en la paciencia. Es el camino que Jesús nos enseña también a nosotros los cristianos, entrar en paciencia. Esto no quiere decir estar tristes, no, no, es otra cosa, esto quiere decir soportar. Portar sobre la espalda el peso de las dificultades, el peso de las contradicciones, el peso de las tribulaciones. Es una actitud cristiana de soportar, entrar en paciencia, aquello que en la Biblia se dice con la palabra griega hipomené. ...soportar en la vida el trabajo de todos los días... ...las contradicciones, tribulaciones... ...todo esto... ...ellos, Pablo y Silas... que ...está comentando ese Evangelio... ...Pablo y Silas... ...soportan las tribulaciones, soportan las humillaciones... ...Jesús las ha soportado... ...ha entrado en paciencia... ...este es un proceso... ...repito la palabra proceso, dice el Papa... ...un proceso de maduración... ...a través del camino de la paciencia... ...un proceso que requiere tiempo que no se hace de un día para otro. Se realiza durante toda la vida para llegar a la madurez cristiana. Dice el Papa, es como el buen vino. Otra imagen. Como el buen vino, que va mejorando. Va mejorando, ¿no?, de día en día. Cuando llegan las dificultades, llegan también las tentaciones. Por ejemplo, el lamentarse, dice el Papa. Claro, lo contrario a esto de la... Resiliencia es el perder el tiempo en lamentarse. Pobrecito de mí, todo me toca a mí. O sea, en vez de fortalecerte y en vez de rehacerte, lo que estás haciendo es, des, es desperdiciar tus fuerzas en lamentarte. Y un cristiano que se lamenta continuamente, continúa leyendo al Papa, deja de ser un buen cristiano. Es el señor o la señora lamento, dice el Papa. El señor o la señora lamento, ¿eh? Bueno, porque siempre se lamenta de todo. Sin embargo, nuestra imagen es el silencio. El silencio en la paciencia. Aquel silencio de Jesús en la pasión que no dijo más que dos o tres palabras, las necesarias. Pero no es un silencio triste. El silencio de soportar la cruz no es un silencio triste. Es doloroso, pero no es triste. El corazón está en paz. Pablo y Silas... Rezaban en paz, tenían dolores, pero se dice que luego de la cárcel el Señor lavó las llagas, tenían llagas, pero so las soportaban en paz. Este camino de soportar nos hace profundizar la paz cristiana, nos hace ser fuertes en Jesús. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? más o menos hasta aquí este esta pequeña catequesis que hemos tenido sobre ese concepto. Que, que en nuestros días, especialmente pues en, en reflexiones de psicología, está bastante de moda el de la resiliencia, pero que tiene unas raíces cristianas obvias, evidentes, ¿no? especialmente a través de, de, ese, de ese término que está en la segunda carta de Pedro, capítulo primero, eh, versículo sexto, que aunque se traduzca como paciencia en el original griego del Nuevo Testamento, se dice hipomené, y muchos padres de la Iglesia después hablaron de esa hipomené, de esa resistencia cristiana, ¿no?, frente a las adversidades de las cuales salimos, salimos madurados. Bueno, escuchamos una, un canto también referido al Evangelio de este domingo déjame Estar a tus pies. Cantamos a Jesús, cual si fuésemos cada uno de nosotros esa mujer pecadora del Evangelio del domingo. Déjame estar a tus pies. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Bien, vamos a reservar esta última parte del programa, vamos a dedicarla a dar respuesta a algunas de las preguntas que han llegado de, vuestras de los oyentes. Sabéis que tenéis un correo electrónico, sextocontinente, arroba .es, en el que podéis presentar vuestras preguntas y aportaciones. Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las que hemos seleccionado esta semana. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Clemente Prieto nos comenta, a Monseñor Bonilla, ¿qué opinión le merece la costumbre que se va imponiendo progresivamente en cada vez más iglesias de permanecer de pie durante la consagración? Y además, en general, sin el más mínimo atisbo de inclinación de la cabeza. Si lo cree necesario, ¿qué sugeriría para atajar y revertir esa tendencia? Muchas gracias.
2: Bueno, pues la verdad es que... ¿Qué opinión me merece? Creo que, lo. vamos, cuando hablé en el catecismo de la Iglesia Católica de la Eucaristía, algún comentario al respecto ya recuerdo que hice en su, en su momento. ¿eh? Hombre, por una parte, en algunas personas, sin duda alguna, pues el hecho de que permanezcan de pie, etcétera, no tiene eh, no tiene una causa espiritual, sino física, obviamente. ¿eh? Será más por artrosis y, y hasta a estas personas les gustaría, ¿no?, poder arrodillarse y, y se quedan sin hacerlo pues porque bueno pues porque se lo impide su salud pero generalmente estas personas pues suelen en el momento de la consagración pues suelen suplir su genuflexión por algún tipo de signo de pues una inclinación de cabeza o lo que fuere ¿no? pero sin duda alguna no, no es no ese el, pues el, eh, lo mayoritario no lo mayoritario está que ciertamente vamos perdiendo signos en los que se visualiza nuestra fe y ese dejar de arrodillarse en el momento de la consagración, pues, por desgracia, me atrevería a decir que es significativo de, haber también, de, de haberse infiltrado en nosotros una cierta secularización, una cierta y una pérdida de la conciencia de la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. ¿Eh? Por ejemplo, que, que también eso suele estar unido a que cuando entramos en el templo no vamos a donde está el sagrario, si está en una capilla lateral o lo que sea, y le hacemos una visita, un saludo, antes de sentarnos en la iglesia. O sea, hay ciertas cosas que son bastante significativas. Yo cuando hago una visita como obispo a, a una iglesia, también tú eres consciente de que el, el obispo hace una visita y que, bueno, pues que también estará siendo observado, ¿no? Y... Y Tengo la costumbre de cuando voy entro en la iglesia, el obispo viene a confirmar. Lo primero que hago es al llegar vamos al sagrario. ¿Dónde, ¿Dónde está aquí el sagrario en la iglesia? Vamos a, y, y hacemos allí una, pues un postrarnos ante el sagrario, hacer una oración y luego ya vamos a la sacristía. es que, es que la fe que no se expresa tiende a debilitarse, tiende a debilitarse. ¿eh? Yo creo que se ha ido introduciendo. ...pues una concepción... ...horizontalista diciendo... ...en la que hemos, en la que hemos mmm, reducido... ¿no? ...pues el misterio eucarístico... ...a un encontrarse entre nosotros... ...un lugar de encuentro entre los cristianos, etcétera... ...olvidándonos de que... ...de que estamos... ...renovando... Eh, ...haciendo presente el sacrificio de Jesucristo... ...olvidando... Eh, ...ese aspecto de la presencia real de Cristo... ...entre nosotros... ...y claro, pues eso también después se significa... ...es muy importante y yo creo que cada uno de nosotros pues, tiene que hacerlo, aunque la mayoría deje de arrodillarse, nosotros hagámoslo. Y creo que también los sacerdotes que presidimos la Eucaristía tenemos que dar alguna pequeña catequesis al respecto. Y siendo nosotros los primeros también en significar con nuestra con nuestra actitud esa esa adoración. Los que en su día me siguieron en el, en el catecismo, creo que ya, ya me escucharon una, una anécdota que me ocurrió a mí siendo párroco en Zumárraga, y que la verdad a mí me hizo pensar mucho, ¿eh? Y es, fue la siguiente, recuerdo que, que tenía un grupo de monaguillos, tenía un grupo de monaguillos... ...pues que como todos eran, pues, pillos, ¿no?, y que no, vamos, que, que eran muy movidos... ...y, y en una ocasión, como, como andaban por el altar, pues como cabras montesas, pues les cogí y les dije... ...a ver, mmm, monaguillos míos, vamos a ver, que no podemos andar en el altar así que tenemos que ser un ejemplo y un modelo de cómo de cómo eh, nos arrodillamos delante de Jesús. Cada vez que pasemos delante del Sagrario, hacemos una genuflexión. Y si pasas, porque has ido a dejar las vinajeras o lo que sea, si tienes que pasar tres veces, haces tres veces la genuflexión, cuando vamos preparando la misa o después de la misa. Y esto y lo otro, y claro, si lo dije un poco así, con fuerza, ¿no? Bueno, me miraban así, calladitos, calladitos. bueno Pasaron dos días, y entro yo en la iglesia... ...y veo que estaba la iglesia vacía... ...no había nadie... ...pero me, me llamó la atención... ...que al final, al fondo de la iglesia... Eh, ...estaba el confesionario... Y, ...y había una cortinilla... ...y la cortina se mueve un poco... Y dije, uy, aquí no hay corriente... ...ahí hay alguien que está dentro escondido... ...dentro del, del confesionario... ...y me acerco al confesionario... ...corro la cortina... ...y me encuentro ahí los tres o cuatro monaguillos ...metidos dentro todos ahí escondidos... ...y les digo, ¿y qué hacéis aquí?... Y me dice uno así avergonzado, es que queríamos ver si cuando estabas tú solo también te arrodillabas. Vamos, me quedé impactado de la salida de los niños, pero me di cuenta de lo importante que eran los signos. Esos niños, yo cuando les había hablado de, de, de la necesidad de, de, de hacer de, de esos signos de adoración, claro, dijeron, bueno, pero si... Eso, ¿Este por qué lo dice? ¿Lo dice para que en la ceremonia delante de los demás quede esto bien ¿O, o él verdaderamente se lo cree que está aquí Jesús y él también hace esos signos de adoración cuando está él solo y se escondieron en el confesionario, ¿sabes? para ver para ver cómo era la cosa ¿Eh? bueno es una anécdota, ¿no? pero una anécdota que, que viene a subrayar qué importantes son los signos, ¿no? o sea, la, la fe entra por el oído que dice San Pablo y por el ojo y por el ojo, porque también los signos o sea, visibles, lo, lo que es la piedad de una persona, lo que esos signos nos ayudan a creer. Claro que nos ayudan a creer. ¿eh? Bueno, perdón porque me he alargado. Adelante, lo Yolanda, con la siguiente pregunta.
1: Sí, Ana García comparte. Soy una mujer de 46 años y hace poco, 3, 4 años, tuve un encuentro con el Señor que cambió mi vida. De ello, doy gracias al Señor lo primero, pero también a Radio María. Hay una cuestión que me encantaría tratarse porque está siendo muy manipulada. Hoy día, cuando se nombra las Cruzadas, mucha gente opina que ha sido un capítulo vergonzoso de la historia de la Iglesia Católica y nada más lejos de la verdad. Hace unos días encontré en Internet el testimonio de un joven español que dejó familia, trabajo y ganancia. Aquí para irse a Irak a defender a sus hermanos perseguidos. Los cruzados no tenían en su corazón los mismos sentimientos
2: que este joven, atentamente. Bueno, es un poco, digamos, eh, delicado lo que Ana pregunta. A mí, a mí no me cabe la menor duda de que todos cuantos participaron en las cruzadas lo hicieron con la mejor de las voluntades con el deseo de, de defender los lugares santos, etc. ¿eh? No me cabe la menor duda. Y de hecho, por cierto, no hace mucho en alguno de estos, pues creo que fue en Religión en Libertad, pues vi, vi una, unas declaraciones de, de un pastor protestante en las que hablaba, de cómo las cursadas pues, se, estaba, se las estaba denostando sacando totalmente de su contexto histórico ¿no? o sea proyectando determinados esquemas nuestros y cómo el contexto histórico en el que se produjeron las cruzadas, decía ese pastor protestante pues había sido verdaderamente ejemplificante bien pero pasa una cosa, vamos a ver, pasa una cosa y es que eh, a la hora de, de analizar la bondad eh, de algo, de una actitud no hay que ver solo la intención la intención que la mueve sino ver también la prudencia ¿eh? ver la prudencia porque hay un refrán ahí que dice que las, ar las armas las carga, las carga el diablo ¿eh? y entonces el diablo ya se suele encargar de que cuando utilizamos las armas pues de que finalmente sean utilizadas terminen desviándose y, y, y sean utilizadas contrariamente a lo que es a lo que es la propia eh, la propia lógica evangélica. Es muy fácil que se ocurra. ¿eh? Que quien a espada mata, luego a espada muere. Que, que la, la lógica de la violencia es muy difícil que termine bien. Y de hecho, y de hecho esta, esa comparación que pone Ana García sobre algunos, eh, algunas personas que se han sentido atraídas pues, para ir a luchar contra el Estado Islámico allí en, en Siria y en Irak, pues creo que el ejemplo puede servir, porque a mí no me cabe duda que esas personas pueden tener una buena intención. Pero fijémonos que los arzobispos, los obispos de aquellos lugares, de Mosul, etcétera, que son los conocedores del tema, digamos, la jerarquía católica de aquellos lugares, ha rechazado totalmente el que se conformen, eh, digamos, unidades de cristianos luchando en aquellos lugares. O sea, es las milicias cristianas, las han, ellos las han rechazado no han querido eh, que se acepten ¿por qué? pues porque de alguna manera eso puede generar una equivocada imagen que eso termina siendo una guerra de religión y a ver eso no tiene que ser una guerra de religión la lucha contra el Estado Islámico no debe de ser una guerra de reli entre religiones no lo importante es que en, el, en los ejércitos en el iraquí o en el ejército de Siria exista una lucha por el bien común por el bien común contra el Estado Islámico y que en ese, y que en ese ejército pues de Irak y de Siria o esas fuerzas internacionales combatan pues tanto cristianos como musulmanes en favor del bien común o sea, fijémonos cómo la jerarquía de esos lugares no le ha parecido prudente el aceptar milicias cristianas luchando contra el ISIS ¿Eh? o sea, que como veis Ana, te hago este matiz porque creo, una cosa es la buena voluntad de la, de la gente y otra cosa es la prudencia en la manera de llevar las cosas adelante bueno, perdón porque se nos ha echado el tiempo. ¿eh? A los oyentes ya procuraremos dar más tiempo al espacio de los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.